0: KBS 오디오북 선박 건조에 철을 많이 사용한 이유는 목재 가격이 상승한 데다가 철제 선박의 마찰이 목선에 비해 적어도 20% 정도 적어서 운항 속도가 더 빠르기 때문이다. 게다가 길이 대 폭의 비율이 목선은 5, 6대 1인데 비해 철선은 11대 1로 만들 수 있어서 더 좋은 결과를 얻었다. 그레이트 브리튼호는 1846년 아일랜드 던드럼만에서 좌초했는데 선창이 6개 부분으로 나뉘어 있는 데다가 철제의 선체가 강인한 덕분에 침몰을 면했다. 모든 승객과 승무원이 안전하게 하선했고 배는 이후 수리를 거쳐 다시 항해에 사용되었다 이로써 철선의 우위가 분명하게 입증되었다 이 배는 오스트레일리아 항로에 투입되었다가 크림전쟁과 세포이 반란 때는 군사수송선으로 징발되었고 그후 석탄과 양모를 보관하는 창고 선박으로 사용되었다 이후 완전히 방치되었다가 1970년 브리스틀의 드라이도크 조선소로 돌아와서 현재 회사박물관으로 사용되고 있다. 영국에서는 선박건조의 철 사용량이 점차 늘어난 반면 미국에서는 계속하여 목재를 고집했다. 영국의 철과 미국의 목재 간 경쟁은 얼마 지나지 않아 영국의 완승으로 판명났다. 목재는 나무가 가진 크기의 한계 때문에 큰 선박을 만들 수 없었다. 반면 영국에서는 철을 이용하여 더 크고 가볍고 튼튼하고 더 나은 품질의 선체를 만들었다. 브로넬의 최후 작품은 그 당시 가장 큰 배의 대여섯 배나 되는 초대형 거함이었다. 엄청난 양의 석탄을 짓고도 승객과 화물을 충분히 실을 수 있을 정도로 큰 배를 만드는 것이 목표였다. 이 배는 건조 중에는 리바이어던 호라고 부르다가 후일 그레이트 이스턴 호로 정식 명명되었다. 길이 207m, 폭 25m, 깊이 18m, 총 톤수 18,914톤으로 당시로서는 상상도 하기 힘든 엄청난 거함이었다. 이 선박에는 스크루 말고도 6개의 마스트에 가로돛을 예비로 준비했고 오스트레일리아에서 돌아오다 갠지스강 지류인 후골리강을 올라가 칼커타항에 기항해야 하므로 야튼 강에서 운항할 때 필요한 직경 1 8 m 의 외륜 2개도 실었다. 그렇지만 브루넬이 아무리 천재적인 엔지니어라 하더라도 그 시대의 기술 수준에서 이처럼 거대한 선박을 건조하는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다. 브루넬은 한 차례 진수에 실패하는 등 온갖 곤경을 겪다가 끝내 이 배의 건조를 보지 못하고 사망했다. 1860년 완성된 그레이트 이스턴 호는 1등 선객 800명. 2등 선객 200명, 3등 선객 800명 등총 1,800명의 승객을 태울 수 있었다. 건조 후에는 원래 목적지인 오스트레일리아가 아니라 대서양 항해에 취항했는데 3년 동안 9회 대서양 항해를 했으나 승객이 모이지 않아 적자를 면치 못했다. 1869년 스웨즈 운하가 개통되었을 때이 배의 폭이 운하폭보다 커서 운하를 이용하지 못한다는 사실이 치명적 결함으로 작용했다. 결국 승객을 구하지 못해 경영난에 빠진 결과 경매에 붙였다. 끝내 리버풀의 머지강변에 계류되어 수상극장으로 쓰이다가 1888년부터 3년에 걸쳐 해체되었다. 이 배가 일종의 놀이공원이 되어 고개사들이 로프 위에서 재주넘기를 하고 마술사들과 칼 던지는 사람들이 공연을 하고 있다는 소식을 들은 선박회사 사장 다니엘 구치는 불쌍하고 낡은 배여, 너는 더 나은 운명을 살 자격이 있다. 배가 그런 비천한 용도로 쓰일 바에는 차라리 부숴버리는 게 나을 뻔했다고 일기장에 썼다. 해체하기 전에 이 배를 효과적으로 사용한 적이 있는데 1865년 이후 대서양 해저 케이블을 설치한 일이다. 원래 목적대로 승객을 운송하는 데는 성공하지 못했지만 사람들이 모르는 사이에 세계의 거대한 변화를 촉진하는 혁명적인 일을 수행한 것이다.